Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Men hallå allesammans, hjärtligt välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan nummer 268 idag på en fredag, lite ovanligt. Men jag heter fortfarande Ingrid Kolkvist och med mig som vanligt min käraste Maria Zellander. God dag, god dag alla, så spännande att vara med er idag. En dag försenas, men, försenat, men vi hoppas att ni tycker att det var värt det när ni får höra vad vi har att bjuda på. Precis, för rubriken är ju tack och spränger narrativet och det är väl tidernas mest omtalade och kommer antagligen att bli tidernas mest sedda intervju. Och på bilden mm. ser vi ju då naturligtvis Tack och Karlsson till höger och Rysslands president Vladimir Putin till vänster och Kreml, det vackra Kreml i bakgrunden. Mm. Mm. Ja, vi ska fördjupa oss i den här eh, historiska intervjun i slutet av programmet. Mm. Vi ska också prata om ett senilrekord. Egentligen kanske det heter demensrekord, för senil betyder mm. egentligen gammal. Men det är fortfarande många som kallar demens för senilitet. Mm. Ja, och det, som alla får säkert förstå så rör, rör det sig om USAs påstådda president. Jo, Biden, som hela tiden slår nya senilrekord. Ja. Ja, vi ska se ett helt vansinnigt klipp från igår kväll. Va? Eller det, det gick ut samtidigt som Tucker Carlson släppte den här Putin-intervjun. Jag vet Precis. inte om det var medvetet eller inte. Och två mer olika presidenter får man väl leta efter. Mm. Och så ska vi faktiskt det. börja dagens program med en efterlysning och det kommer vi strax till. Men först ska vi berätta att det är då fredag den 9 februari och vi har ett litet gäng Platina sponsorer. Lena B skriver donation, anonym CE. Hans J skriver många veckor små, blir man fyller å. Jag, jag vet inte om han har skrivit fel eller om det är någon slags vits. Nej, Nej. Men, tack så mycket. Mm. Eh, Stefan F. skriver ackumulerad bankgyrogåva eftersom vi var av bankgyrot i var det, tre månader tror jag. Galet. Ja. Ja. Och så har vi Jan-Erik M. som skickar en jättefin slant och skriver Ni är fantastiska, vår gåva för ert arbete i podden. Tack snälla underbara människor, ni som kommer, ni kommer upp i rensan allihop, även ni som har gett lite mindre belopp såklart och på ingrenomaria.se finns all information om hur man stöttar vårt Sverige redan opinionsbildande arbete via Swish, Bankgiro, Medialink-knapp eller Donorbox där man med fördel kan bli månadsgivare Ingrid, det vet du och du vet också att det är viktigt att alla trycker tummen upp mm. på Youtube, skriver kommentarer och dela programmet. 
och prenumerera om ni inte redan gör det. Mm. Mm. Ni hjälper oss, det är teamwork här För att ju mer ni ja, tummar upp Och ju fler kommentarer skriver Desto större är chansen att vi syns i flödet Hos Youtube Men innan vi ger oss in på dagens ämne Så måste vi då konstatera Att för några timmar sedan så nåddes vi av beskedet Att Märta Stenevi avgår Som Miljöpartiets kvinnliga språkrör Inte helt oväntat Med tanke på att hon Först och främst blev helt tokig För att hon skulle behöva samarbeta med Daniel Heldén Och för ett par veckor sedan sjukskrev sig. Och nu har hon då... Men, men vi hinner inte prata om det idag. Jag vill bara säga vi har koll på det. Och vi kommer garanterat att komma tillbaka till detta på måndag. Ja, oh, fick du sagt det Ingrid. Det var ju skönt. Va? Ja, du vet det är nyhet oh. som du som är nyhetstarmen mm. rycker i mig. Jag kan inte bara låta mm. bli en sån nyhet. <laughs> kommer de tro att vi har missat att Märta Stene vi avgår? Ja. Det har vi alltså inte. Men vi hinner inte det idag. Det blir lite mer världsnyheter om man säger det idag. Men vi ska som sagt börja med en efterlysning Ingrid. Vad är det du har fått för information till dig? Jo, det är så att i måndag så pratade vi ju för... Vilken gång i ordning vet jag inte med det här ständigt pågående tragedin med könsbytare. Framförallt ungdomar då. Eh, och att Moderaterna och Liberalerna försöker kunna igenom detta i riksdagen trots att de har KD och SD emot sig. Så hoppas de att få majoritet för att 16-åringar ska kunna byta juridiskt kön och lite annat. Så att de, ska inte behö- de behöver inte ha någon diagnos på könsdysfri och sådär. Och vi, vi tycker att det är väldigt konstigt med tanke på hur många det är nu att vi har bromsat in det, att det har gjorts uppdraggranskningprogram och att det finns massor med människor som har trätt fram på Youtube och TikTok överallt och berättat om hur de ångrar sig och då försöker gå tillbaka till sitt ursprungliga kön, vilket i en del fall funkar om de inte har gått så långt, men har du gått länge på på liksom testosteron om du är kvinna och även operat bort dina bröst och så och fått en låtsaspenis då är det ju kört liksom, du kommer för alltid vara ett freak men detta fick då en eh, lyssnare som vi kan kalla Robert, han heter egentligen något annat, men vi har haft lite kontakt genom åren och han berätt, har berättat om sin tonårsdotter och det, det, det är en jobbig historia det här har varit en väldigt uppslitad skilsmässa och den här dottern då har tagit avstånd från sin pappa helt obegripligt och så, men så han har haft väldigt svårt att nå henne och kunna prata med henne. så han har mest fått veta via sonen då vad som är på gång med flickan Men hon har inte alls varit någon pojkflicka sedan liten utan det var en sån här sak som skilsmässan blev det som utlöste någon slags depression eller dåligt mående hos henne och då hamnade hon i det här könsbytarträsket. Och nu har hon fyllt 18 år och han har nu fått veta att hon är uppsatt på en operation. Hon ska börja med, med köns, alltså testosteron och sen ska hon opereras inom ett år. Och han är fullständigt förtvivlad. Så han undrade om vi kunde efterlysa, om det finns andra tittare och lyssnare som har erfarenhet av det här. Som har lyckats kanske övertyga sin dotter om att inte byta kön och kan om tipsa kan det till och med finnas någon som påbörjade detta och ångrade sig och skulle kunna träffa den här dottern för att eventuellt försöka få henne att inte ge sig in på och stympa sin egen kropp. Ja, eh, skicka ett mejl i så fall till Ingrid Karlqvist i ett ord ingridkarlqvist at gmail.com Eller så kan man gå via formuläret på hemsidan. Mm, kan man också, men, ja, kan man också göra. 
Ja, nej men hör av er i så fall om ni kan hjälpa Robert och hans eh, dotter så ska vi försöka förmedla kontakt. Mm. Ja, Ingrid, då tycker jag vi kastar oss över de här eh, världshändelserna som jag utlovade i inledningen av programmet. Och vi börjar med samtidigt i Washington. <laughs> eh, samtidigt som Putin-intervjun släpptes då så höll som sagt Joe Biden en ganska förödande presskonferens. Till och med DN skriver eh, så här att eh, i en normal värld skulle rapporten bli slutet för Bidens kampanj. Och det är alltså då en åklagare som har eh, kommit med sin slutrapport angående det här att Biden ska ha gömt hemliga dokument i sitt garage hemma i, i uh, vad heter det, i Delaware då. Samma brott ska vi då säga som Donald Trump är åtalad för. Och sen har de mm. rättegång vet vi inte. Men det är väldigt, li- väldigt likartat. Men vad kommer åklagaren fram till? Ska, ska nu Biden ställas inför rätta precis som Trump? Nej, och det är, så det är inte det som är det förödande utan det förödande är, vi kan läsa ingressen här då, Joe Biden slipper åtal för hanteringen av hemliga dokumenten straffas hårt i alla fall. Den särskilda utredaren Robert K. Hurst kommentarer om Bidens minnesluckor är förödande för valkampanjen. Ibland kan svidande elakheter lindas in i vänliga formuleringar. Den särskilda utredaren Robert K. Hurst briljerar i konsten när han beskriver USAs president Joe Biden som en sympatisk, välmenande äldre man med dåligt minne. Och vi kan konstatera att i den här rapporten så nämns det vid ett flertal tillfällen att det det står i ett notskal det är ungefär att nej men alltså det här går inte att utreda därför att han är så senil så han kommer inte ihåg någonting. Det, det går inte att höra honom om olika händelser därför han, han minns ingenting. Han minns nej. inte ens vilket, vilket år hans son Bo dog till exempel. Ja det var precis det jag tänkte komma till att de har även ställt kontrollfrågor så det är inte så att Biden ja. försöker undkomma åtal genom att låtsas att han inte kommer ihåg när han tog de här utan han kunde inte svara på under vilka år han var vicepresident och han kunde inte svara på när hans son Bo dog inte ens liksom ett typ fem års alltså ett spann på fem år han kunde överhuvudtaget inte så att han är ju totalt dement och detta kommer inte som någon mm. överraskning för oss men det är ju ändå lite intressant det här att de skriver så även om hon då som skrev artikeln tyckte att det var väldigt fint inlindat och så så är det ju ändå en dödsstöt det mm. borde vara det i alla fall för vem, om, om de säger att han är så dement så han kan inte genomgå en rättegång, hur sjutton ska han nog kunna vara president i fyra år till mm. och som lök på laxen i och med att den här rapporten var så skadlig för Biden att, att det mm, i princip rakt ut står att han är jättedement så Stängde man snabbt ihop en presskonferens, då, hans handlers, och, och skickade ut den här gamla fabron på scen och svarade på Vita husjournalisternas frågor. Eh, med fasit till hand... Det man skulle inte... kunna göra saken bättre, det förstår jag inte. Jag menar, de, vet ju, de som jobbar med honom vet ju naturligtvis precis som åklagaren att han är totalt dement, så varför vågar de släppa mm. fram honom? Ja. Men de tyckte väl inte att, att de hade något val kanske? Eller så är det som flera personer har spekulerat, det här är första steget i att slänga honom under bussen och byta mm. ut honom. Jag ska återkomma uh, till vad fåglarna säger om detta, men ska vi titta på det här mm. klippet som ni själva får se ja, hur du lät när ja, Biden ja, ja, förklara ja, sig. 
Jag har ställt, ställt samman ett litet klipp här då på hur han ilsknade till när Vita husjournalisterna ja, ställde frågor om den här rapporten helt enkelt. Och som vanligt så är det ju bara Pete Dozy på Fox News som vågar ställa de rätta frågorna. Ja, han är med här. Vi får kolla. President Joe Biden slår tillbaka mot en rapport från det amerikanska justitiedepartementet. I den fastslås att Biden förvarat sekretessbelagda dokument hemma, men trots det så kommer han inte att åtalas. Utredaren hänvisar bland annat till att det vore osannolikt att en jury skulle fälla honom på grund av Bidens ålder och dåliga minne. På en presskonferens i natt så slog den 81-årige presidenten tillbaka mot slutsatserna. One of the reasons you were not charged is because in his description you are a well-meaning elderly man with a poor memory. I'm well-meaning and I'm an elderly man and I know what the hell I'm doing. I've been president and I put this country back on its feet. I don't need his recommendation. It's totally out. How bad is your memory and can you continue as president? My memory is so bad I let you speak. Det är inte så vanligt att president Biden så hastigt kallar till en presskonferens och det har tolkats som att Vita, hus, Vita huset kände att presidenten var tvungen att reagera snabbt och kraftfullt på det som stod i den här rapporten. Sedan kan man också konstatera att det som faktiskt handlar om de här dokumenten som förvarades på ett felaktigt sätt har hamnat lite i skymundan för det alla talar här i USA om nu återigen det är president Bidens mentala skärpa. As you know, initially the president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. I talked to him. I convinced him to open the gate. I talked to Bibi to open the gate on the Israeli side. Börja med att förklara vad det är han säger där på slutet. Sissi och Bibi, vad pratar han om? Ja, det är ju så här att han får uppenbarligen frågor även om situationen i Mellanöstern, alltså specifikt kriget mellan Israel och Hamas. Och då säger han att jag har pratat med president Sisi i Mexiko och och övertalat honom att öppna en humanitär korridor från Gaza. Och jag har även pratat med Bibi, alltså Netanyahu. Uh, och, sådär, och, och styrt upp den situationen han vill ju säga, han vill ju framhäva hur bra han är här. Problemet är ju att Sisi är ju inte president i Mexiko, han är problem, givetvis president i Egypten. Ja, all uh, Sisi heter han. När jag såg det första gången så frågade jag dig, vad pratar han om? Vilken Sisi var han? Han har varit en president i Mexiko som heter Sisi. All Sisi heter han ju. Så jag tänkte först, vad pratar han om? Och vad har Mexiko med saken att göra? De har väl ingen gräns till Gaza? Nej, Mexiko har ingen känd gräns till Gaza, men det här är ju ett, en del av ett större mönster, Ingrid. Mm. För att Biden, han har, ju, han har ju blandat ihop saker länge. Han har, mm. Ni kommer säkert ihåg när han ropade på någon kongressledamot, Jennifer, eller vad hon nu kan ha hetat. Jag minns inte vad människan heter, men hon var död sedan många år i alla fall. Mm. Och Biden var så här, var, var är hon? Varför inte hon med här? Hon, Han hade själv varit på hennes begravning. Och så. Men på sistone så har han blandat ihop mer, mer än vanligt. Bland annat så har han ju då, han har sagt att han har på en viss specifik konferens så skulle han ha träffat Tysklands före detta förbundskansler Helmut Kohl. Mm. som vid, då, vid det laget hade varit död i rätt många år och han förväxlade även Emmanuel Macron med Mitterrand 
Och Mitterrand dog ju då, som ni kanske vet, 1996. Så han, har, han verkar ha speciellt svårt för det här att hålla koll på vilka, rent generellt vilka som är vilka, men också mm. vilka personer som faktiskt är i livet och vilka som är döda. Ja, vi... Vilket tyder på ett, ett större kognitivt problem. Alltså att han vet inte alls vilket år det är. Nej, och han vet inte vilka som är döda och vilka som lever och vilka han har träffat och inte träffat. Utan han blandar ihop allting i en enda soppa. Men jag noterar att reportern här, han säger inte vår vän Barton. Alltså, som de gjorde i förra valet. Och var det ju, det var, nu var det här TV4, det var ju för sig SVT. Men det var ju liksom, mm. man f- hörde ju det på alla rapporter att de höll ju på Biden och Trump var hemsk och han skulle bort och heja Biden. Eh, men, och då ska vi säga, okej, okay, Biden är värre där nu än vad han var för fyra år sedan. Men tecknen fanns ju där redan då. Men kommer svenska mm. journalister någonsin att erkänna Nej, alltså det var jättedumt att vi påstår att han var bra för han var ju dement redan då. Och nu ser vi hur det går. Men det värsta av allt, det är ju att demokraterna tänker föra fram honom som presidentkandidat för fyra år till. Mm. Det är jag... obegripligt. Men, Men jag tror jag har att... sina förklaringar. Mm. Du ska strax få berätta om fågelkvitter och annat. Men bara säga det, det är ju ganska typiskt för journalisterna att de, när de har dödligt fel mm. så erkänner de aldrig det Nej. utan de bara låtsas som ingenting och som att, antingen som att de har tyckt så hela tiden alltså det mm. rätta då eller i det här fallet så kan jag tänka mig att de försöker låtsas som att han inte var dement alls när han tillträdde utan det är något som har kommit jättehastigt på nu ja och vi och så, som och så, sa det vi var fynska vi gick händelserna i förväg mm. Ja, och så, och de hoppas ju på att folk lider av eh, amnesi. Mm. Alltså du vet, minnesförlust. Och mm. inte kommer ihåg exakt vad som sades då 2020, 2019. Det, 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 man ser det i mönstret återkommande vad det gäller ganska mycket. Att journalisterna hoppas på att... Eh, vi, vi har ju pratat om eh, det här med sorcerier till exempel. Mm. Och hur, hur, hur eh, journalisterna rapporterar det. Dels för, så försöker sossarna då låtsas som att ja, men vi har... <coughs> Vi har alltid varit för en strikt migrationspolitik och journalisterna försöker då haka på och lite låtsas som att de alltid har rapporterat på ett objektivt och korrekt sätt och så här va. Och så mm. hoppas, hoppas, hoppas båda parter att ingen ska komma ihåg hur det faktiskt var och jag tror det är så här också. Ja och jag skulle säga att det, kan man ge, det finns fog för dem att attackera så, därför att de flesta människor glömmer väldigt, väldigt fort så länge allting är ganska normalt skulle jag säga. Men det är definitivt mm. inte normalt att världens mäktigaste person står och yra. Inte vet när hans son dog, inte vet vilka papper han har, inte vet vem som lever och dör. Det är ju en katastrof och då blir folk på alerten. Och likadant mm. i Sverige, när sossarna har skapat det Helvete vi lever i med, ja. med gängkriminalitet och, och korruption och gängkriminella som äter sig in i varenda myndighet och precis allting. Då blir folk, nej det köper inte jag. Men så länge allting puttrar på så är det så att de kommer undan med lögner. Men jag skulle säga varken i Sverige eller i USA kommer det att fungera den här gången. 
Nej, det är en grej som har till, nu har man ju börjat undra de senaste tio åren eller någonting. Hur länge har det här pågått utan att folk har kunnat kontrollera fakta på det enkla sätt som man kan göra nu mer? Det är ju mm. svårare att komma undan med sådana här lögner när alla internet never forgets, som man säger. Mm. Och alla, det räcker att du drar upp din smartphone och googlar så kan du få fram mycket information även om Google även undertrycker information. Så, så är det ju väldigt lätt för vem som helst att mm. kontrollera fakta. Ja, på den tiden när du började som journalist, Ingrid, då, då, då fick ju du springa på bibliotek och grejer när du skulle resursera, gå i läggen. Alla yeah. tidningar hade, hade liksom alla nummer, papperstidningar sparade och då fick man gå mm. tillbaka till det här. Nummer, kvällsposten i november 1977, vad skrev vi då? Fick man liksom stå och bläddra i papperstidningar mm. för att försöka... Ja, det tog mycket längre tid. Ja, eh, men nu... You... Ja, men jag tror så här Maria att det har nog alltid varit så att politiker har undanhållit vissa sanningar. Men den stora skillnaden mot då kan säga, i demokratins början för hundra år sedan när det gäller Sverige eh, och, och nu det är att de politiker som sagt vi säger de första 50-60 åren av den svenska demokratin de var nationalister för de var det en självklarhet att de ville göra gott för Sverige det jag tror, det här är bara som jag själv spekulerar nu, det jag tror att de dolde, det var om de själv hade gjort någonting som inte var riktigt så bra, alltså de fattade ett beslut och så att de skyla över det sen, men den här det här, alltså medvetna gasljusandet och lögnerna och manipulationen det är någonting som har kommit med de här vänsterpartierna som inte är nationalister som inte bryr sig om sitt land inte bryr sig om sitt folk och, och, och det är nu det har blivit riktigt vansinnigt mm. och uppenbarligen så accelererade precis allting i med Trumps oväntade makttillträde det var, ja. då, då, då Då spårade allting ur på riktigt och mm. den andra sidan, globalisterna eller hur ni nu, vänstermänniskorna, hur vi nu ska etikettera dem, det spelar mindre roll egentligen. Det var uppenbart att de i det läget tänkte det här får aldrig mer hända att folket faktiskt gör sin röst hörd på riktigt på det sättet och tillsätter en person vi inte har under vår kontroll. Mm. Och därför ja. är alla medel tillåtna. Ja, ska jag då berätta vad fåglarna säger om det här och, och för eventuellt nytillträda tittare så vill jag tala om att fåglarna är mina hemliga källor i underrättelser och säkerhetstjänsterna och de kallas fåglarna för att det började med att jag såg en liten fågel kvittrad i mitt öra. Ja. Så nu vet ni vad fåglarna är. Mm. Eh, jag frågade, men det här är ju inte möjligt. De kan ju inte, de kan ju inte ha honom som presidentkandidat. Det går ju inte. Ja, men vad ska de göra? Ja, men de får väl... Alltså, Då får vi ta in något annat. Du sa till exempel att det, att det glunkar som att det Gavin Newsom från Kalifornien och Michelle Obama är det många som skulle vilja se på den här demokraternas lista då. Ja, men nu är det ju så här att för det första så är djupa staten, om vi kallar dem så, rätt nöjda med Biden. Alltså det är ju lite pinsamt när han gör så här. Men han, han, han styr ju ingenting. Det är de som styr Men det tror att det är ju lite pinsamt. Men så länge han ändå är president och om de kan få en president igen så skiter väl de i att folk ser att det här är inte klokt. Men problemet är så sa jag så. Men 
han kommer ju inte att överleva fyraårsperiodtid. Och då är, sitter de ju där med Kamala för hon vägrar att hoppa av. Föräldrarna säger de har till och med erbjudit henne en plats i högsta domstolen i Supreme Court. Men absolut inte när hon är vice president, vice president och hon ser fram emot att Biden alltså, till pin så hon kan bli president. Mm. En, fråga, en, en fågelfråga där direkt. Mm. Hur kan de erbjuda henne en plats när det inte finns någon plats ledig? Just Nej, men de har De har väl sagt så fort du blir en plats ledig så är det en din. Okej. Okay. Mm. Mm. Ja. bara förtydliga då. Ja. Så att, nej men det, de är en, alltså det här är ett dilemma för dem. Därför att alltså, de kan ju stå ut med Biden på det, att, eftersom de styr. Men de, de kan inte styra Kamala på det sättet. För hon, hon, är, ju, hon är ju inte dement med det. Hon är ju stendom. Hon är ju domantåget. Och hon mm. låter sig inte styras. Om hon, gud förbjuder, blev president så skulle vad som helst kunna hända. Ja. Ja. Vi får se vad som händer framöver, Ingrid. Men... Eh... Som sagt, det finns många som tror att, att det här var ett första led i att slänga Biden under bussen och eh, down the road då introducera ja. en ticket med, med eh, Kaliforniens governor, den hemskt sliske Gavin Newsom och eh, fru Obama, fru, ja, Michael Obama. <laughs> eh, ni vet, det går rykten om att... Hon kanske inte alltid har varit kvinna och så, men det, men det kvittar. Nu är det hög tid att vi går vidare till vårt huvudblock tycker jag så att vi kan mm. avhandla det ordentligt. Tacker spränger narrativet. Vi blev ju helt till oss när det stod klart att han faktiskt befann sig i Moskva och hade fått en intervju med Putin och när skulle han släppa den? Och vi hoppades ju då att han skulle släppa den natten till torsdag så att vi inte mm. hade behövt flytta programmet. Men det Nej, det, det brast i kommunikationen mellan oss och Tucker där. Eh, han fattade inte det, att, att det hade varit bättre för oss. Så, så han släppte den nu i natt. Och eh, ja, vad säger du Ingrid? Eh, levde, levde den upp till förväntningarna den här intervjun med Putin? Eh, ja, på det stora hela taget skulle jag säga det. Men jag skulle gärna vilja börja i änden att så fort det kom fram du sa att du och jag blev äldre och lågor. Men det blev inte våra kollegor inom mainstream-medierna. Tvärtom så gick det ju liksom, du vet tack och vara en förrädare. Han var Putins taltratt, Putins knähund. Alltså långt innan intervjun ens var gjord. Mm. Eh, och eh, som att... Och, och att det var liksom i sig en, en, en förrädisk handling att intervjua fiendens president. Jaha, ja. ska vi tolka det som att USA faktiskt anser nu att de är i krig med Ryssland. Om en proxykrig. Ja, och då var det ju bland annat så var det ju många som, som la ut bland annat Kanekoa the Great på Twitter att det är ju liksom inget nytt att journalister intervjuar politiska fiender och har en massa exempel på det att CNN intervjuade Osama Bin Laden, CBS intervjuade Saddam Hussein, 60 Minutes intervjuade Putin och NBC intervjuade Putin så sent som 2021. Mm. Men det Det som he- den här hysterin som utbröt mm. fick ju oss att genast bara känna så. 
Ja, det är klart att de är hysteriska. För om Putin nu får fram sin version, vilket vi säger inte tvivlade på för att han är ju en väldigt smart och verserad person. Men allt det som du och jag har sagt som har legat bakom det här kriget, om det nu når ut till, till de flesta människorna i västvärlden, hur ska då NATO väst kunna upprätthålla bilden av att Putin är ett blodtörstigt monster som bara liksom längtar efter att lägga halva världen under sig? Det är så bizarrt därför att nu idag när du och jag skulle kolla in vad de ryska medierna tyckte om den här Tucker-intervjun så blev vi ju påminda om att man är alltså geoblock i Sverige från att gå in på Russia Today. Alltså, mm. Om du knappar in deras webbadress så, så kommer du inte in där i Nej. Sverige. Utan man får använda en VPN, vilket du och jag gjorde eh, och ställa in den på eh, Turkiet till exempel. Gjorde, gjorde vi idag då, för att kunna komma in på Russia Today och säga vad, 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 vad tycker du om, om den här intervjun? Och det är så, det är så bizarrt. Har du någonsin hört på maken att I visst världen, för det här gäller väl vad jag förstår så gäller det alla EU-länder. USA, Kanada och många andra länder. Man får, man får inte gå in på Russia Today och kolla vad de skriver. För att det är propaganda. Ja men snälla någon, det, det är väl propaganda från alla håll och kanter. Alla mm. talar väl för sin egen sjuka mor. Och jag mm. tror inte att någon tror att Russia Today är helt objektiva. Jag menar alla mm. vet att det är en rysk regimvänlig media outlet liksom. Det är ju inte mm. så att någon går in där och mm, vad konstigt att inte de tycker likadant som är SVT. Så varför? <laughs> varför kan inte folk få gå in och läsa vad de tycker? Det, det var länge sedan jag funderade på det bizarra i detta inred. Ja, det är ju som att de håller på med Kina och Nordkorea geoblockar befolkningen och får, från att ja. gå ut på det riktiga internet och, och kolla saker med egna ögon. Men det har ju du och jag konstaterat många gånger under, under de år vi har hållit på och även innan vi började podda eh, att eh, om du jämför med kalla kriget så är det precis ombytta roller. Under kalla kriget så var Sovjetunionen de som låste in sin befolkning, de fick inte lämna landet, de fick inte lyssna på eh, amerikanska tv-sändningar och titta på det och så, utan det var liksom ett slutet land utan yttrandefrihet och så. Medan USA och väst var ju den goda sidan, där... där De kanske inte var så goda hela tiden. Men det fanns ju åtminstone demokrati och yttrandefrihet. Eh, och, och, och vi förfasade oss över de stackars människorna som bodde bakom järnridån. Som inte fick veta någonting. Och vi vet ju att det var effektivt. Vi har ju träffat östtyskar och, och läst mycket om det som berättade att de ju på allvar trodde att muren var en antifascistisk skyddsvall. Att de, de var glada för att man hade byggt muren så att inte fascisterna kunde komma in och ställa till med blodbad i DDR. För real alltså. Och nu är det ja. precis tvärtom. Nu är det Ryssland, de är nationalister, de står upp för kristendomen, för konservatismen, för nationen och familjen. Och väst är i total, alltså i vad heter rekordfart på väg in i ett fascistiskt samhälle. Vi är där redan, åtminstone i början av ett fascistiskt samhälle. Mm. Mm. 
Eh, vi ska prata mer om, om de här aspekterna av den här intervjun om en stund. Vi kan ju sammanfatta så här att inför den här intervjun, in, innan, innan någon ens hade sett vad som sades, mm. hur kritisk eller okritisk tack och var eller någonting, så var det hysteri i västmedia. Det var så fruktansvärt att en journalist gjorde sitt jobb Han, var, sagt, han är ju inte ens journalist. Det var så de beskrev honom. En mm. gång var han en journalist och nu är han mm. en, en högerextremist. Och eh, han har fått sparken flera gånger från Fox News och från och tre, tre olika ställen har fått sparken. Ja, det är väl ungefär vad jag också har fått. Det är det som händer när man säger sanningen. Är och, gör sig, mm. och är obekväm och säger sånt som de inte vill höra. Det tycker jag är någonting att applådera. Mm. Absolut. Två av de mer, vi kan nämna det innan vi kollar på det första klippet. Två av de mer bizarra grejerna är ju då att EU gjorde ett utspel där man hotar tacker med sanctions. Du, du blir lite förvirrad av det ordet för det överstattes på svenska som sanktioner. Mm. Och det är väl egentligen inte det det är utan det som Newsweek rapporterar att det handlar om. Det är alltså att EU vill inte släppa in Tucker i Europa. De ger honom inreseförbud och observerar detta innan intervjun ens är publicerad. För att man menar på att det här är på något sätt samma spioneri eller att man har samarbetat med en en, krigsförbrytare samarbetat. En intervju är alltså att samarbeta. Ja, ja, ja. Det är, det är väldigt, väldigt märkligt. Unger gick snabbt ut och sa att ja, det kan ni ju inbilla för det kommer vi aldrig gå med på. Det kommer vi lägga veto på om ni försöker mm. med någonting sånt. Det var det ena. Och det andra var ju då att ja, det, det framkom också att Tucker hade hamnat på Ukrainas dödslista. Ni vet den här som den ukrainska säkerhetstjänsten håller över obekväma människor. Myrotvårets listan. Sen är frågan har han stått där tidigare kanske, men ingen har funderat så mycket på det. Det är lite, lite osäkert. Och den tredje bizarra grejen var ju att demokraterna i USA genast började yla om att han skulle tack och ska åtalas för spi- högförräderi, spioneri. Ja. Han ska åtalas enligt en sån lag ja. för att då ha åkt till Ryssland och intervjuat en världsledare. Men då är det ju så himla intressant att titta på ett klipp här om hur vanliga ryssar känner de till Tacker Karlsson. Och vad tycker de i så fall om honom? Man kan säga att de är betydligt mer nyanserade än de amerikanska journalisterna och politikerna. De gillar honom. Ja, vi kollar här på ett klipp som kommer från Sputnik från början. Well, we're going to see. So I know what you're at home thinking. You're, well, what do Russians think about Tucker Carlson? Well, it just so happens. I'm glad you asked. I have a video. Watch. На сегодняшний день, на мой взгляд, это самый смелый, самый отважный американский журналист, который смело высказывает свое видение, свою позицию. Такой Карлсон часто вникает в новостях. Ну, он правду говорит. Поэтому у него, кстати, проблемы в США из-за этого. Он сейчас, насколько я понимаю, сюда приехал. Вот. И не знаю, пустит ли его обратно. Я очень уважаю за его смелость. Я очень уважаю за его нормальное человеческое мнение о том, что происходит на самом деле. За его разумность, за его логику, за его понимание, где добро, где зло. Вот. И что он не боится это все высказывать. Несмотря на то, что он живет в стране, которая заварила всю эту 
как это сказать, фашистскую кашу. Меня поразило скажем так, откровенность, которой он рассказывает о реальных проблемах, которые есть ну, в данном случае в Соединенных Штатах. Вот. Очень хорошая подача информации, с хорошим чувством юмора. Я слышал о том, что он вроде бы приехал в Россию. Ну что ж, добро пожаловать. Я считаю, что держит марку порядочного журналиста. Честного, открытого. Цепляет тем, что он идет против общей антироссийской пропаганды, которая в США проводится. И он высказывает свое мнение. Så slängda i ryska och som bara lyssnar. Nej, men ja, de är precis. väldigt positivt inställda och de vet precis vem det är. Och lite mm. stolt över att han hade kommit till Moskva om för att han skulle då intervjua deras president. Och det var också någon som sa, jag är inte säker på att han blir insläppt i USA igen. Nej, och som sagt var, det har höjdes redan innan röster då för att han skulle gripas och spion åtalas för detta. Uh, det är så bizarrt att man, man, jag tror till och med du och jag blev lite tagna på sängen. Mm. Att de skulle ogilla och att de skulle liksom så här, uh, skrika och bråka. Men på den nivån att, de, alltså att det blir tal om spionavtal med hot om dödsstraff och liknande. Jag tror vi hade inte kanske riktigt Nej. väntat oss den volymen på det. Nej, att de skulle liksom göra ner honom och kalla honom en massa fula saker och säga att han är ingen journalist och det här var missanning. Vi kommer att se ett med det sen, en svensk journalist, och att det här var ingen journalistik och allt det där. Det hade vi väl förstått. För jag menar, vad ska de göra? Tänk om det narrativet. Tänk om man verkligen spränger narrativet. Kan vi säga det att i intervjun, eh, senast vi tittade på Twitter så hade den alltså 105 miljoner visningar. Ja. Och den lades ja. alltså ut vid midnatt natten till fredag. Eh, mm. Och du, du, du sa det tickar på med 100 000 minuter. I min... Så jag tänkte på sen. Nej, hon måste ha sagt timme. Nej, i minuten. Ja. Mm. Och det ja. har ju spekulerats i att det här kommer att bli tidernas mest sedda intervju. Och att kanske en miljard människor över jordklotet kommer att få ta del av den. Och då ska vi säga att de siffrorna vi sa nu, det är bara på Twitter. Sen så har han ju lagt det ute på sin egen hemsida. Och, och Russia Today sände också ut den eh, i natt. Mm. Ja, det var många som var nyfikna på vad Putin hade att säga uppenbarligen och den här intervjun blev ju väldigt mastig men mm. den höll på i över två timmar och när Tackerdahl la ut den så hade han, höll han själv ett litet inledningstal eller någonting alltså där han säger att ja, här kommer nu min intervju med Putin och den, den blev ju väldigt lång och vi blev lite irriterade när han ägnade den första halvtimmen åt att prata om Rysslands historia mm. för vi tänkte att det här gör han bara för att förhala och förvirra och sådär, men 
Sen upptäckte jag att det var ändå, det var ändå intressant det som han hade att säga om det också. Därför att det sitter skeendet i ett historiskt perspektiv. Men jag tror inte Putin själv kanske egentligen hade tänkt prata riktigt så länge om det. För han börjar med att säga, låt mig bara prata om vår historia i 30 sekunder. Och sen pratar han i 25 minuter. Ja. Så att, och det är ju relevant men det, det, det är klart att som journalist blir man lite stressad i sådana lägen för man vill mm. komma till, till liksom kärnpunkten lite snabbare och man är rädd att folk ska tröttna och, och sådär de som tittar mm. så tack och försökte jag avbryta honom flera gånger och jag har sett en del på Twitter inte. som tyckte, tyckte att det var störigt att tack och försökte avbryta honom men, men, men det gör man som journalist när mm. någon lägger ut texten så extremt länge för att den in, in, inledande frågan var ju varför invaderade du Ukraina? Var mm. mm. på Putin sa jo jag ska berätta varför och, men då måste jag gå tillbaks till 800-talet. Ja, till vikingarna som, som, ja. vikingarna som skapade mm. Ryssland. Jag tror att han nämner vikingar mm. men det är det han pratar om. Men jag skulle säga mm. att jag blev också liksom, för jag var ju vaken och, och tänkte, nej jag kan inte, jag kan inte somna och vänta till morgonbitti. Så att, och, men, jag, men efter 20 minuter så somnade jag för att nej, det var ju bara om Ryssland som stod. Men det som, det, som gör det, det som är intressant med det, dels är det det att han sätter det i ett perspektiv, ska man säga, men det är ingen smak lyssna på det. Nej, men alla vet, förstår att han kan sin historia. Det här är en otroligt bildad och intellektuell och intelligent människa som har tänkt igenom saker. Det är liksom inte bara Joe Biden som står där och mumlar och inte vet i vilket land, vilket land han är president för, utan det här är en människa som vet vad han pratar om och som har tänkt igenom sina beslut och svaren på frågorna. För det kan vi nu förutsätta att han har fått frågorna i förväg och då är det som säger, är det är fullt ja, fast om du verkligen vill ha en intervju som blir bra där du, där, så, så ska du ju inte överrumpla personen det är klart att du kommer med följdfrågor men det är ganska bra att, att skicka frågorna i förväg så att personen kan förbereda sig aha, ska jag prata om det ja, men då, då får jag nog tänka efter hur var det nu med det mm. ja då får man man måste skilja på på en situation där det är en sån här uppdraggranskning-överraskning där Janne ja. Osefsson dyker upp som gubben i lådan och konfronterar någon med fakta som den inte vet att du har mm. och en planerad intervjusituation där mm. du vill att personen i fråga ska kunna ge så djupgående svar som möjligt. Du måste liksom skilja på de två ja. o- väldigt olika journalistiska situationerna. Men jag kan ju, jag kan ju, du nämnde det att, att eh, Putin är väldigt eh, intellektuell, beläst, han kan mycket om historia och, och så där han kan föra ganska avancerade djupa resonemang. En som noterade detta just eh, och, och kon- den extrema kontrasten med Joe Biden Mm-hmm. det var ju vår favo Matt Walsh och han skriver om jag simultan översätter här från Twitter jag började precis titta på Putin intervju och en grej man lägger märke till med en gång är att han är väldigt klar i huvudet och väldigt skarp klar av att sitta i två timmar en två timmar lång intervju om väldigt komplicerade snåriga ämnen Mm. Jämför det med den, den sköre, senile äh, grönsaken i Vita huset som äh, 
var, tv- var tvungen att ställa in någon, någon sån här mjukis inslag i samband med Super Bowl därför att han håller på att falla samman. Kontrasten är ganska skrämmande. Och så tillägger han, är det någon som tror att Biden skulle vara fysiskt eller mentalt kapabel att ha en konversation med någon inför en kamera under två timmar? Själva tanken är, är skrattretande och ändå så vill den här mannen ha fyra år till i Vita huset. Mm. Ja, precis så. Eh, och man ska säga det också att eh, Putin är väldigt duktig på både att tala och förstå engelska. Men han valde att göra den här intervjun då på ryska eh, och det så simultant tolkas det till de båda eh, och då frågar jag frågan om det, varför tror du han gör? Är det för att eh, det är ändå bara om det är, det är väldigt viktiga frågor så vill man gärna tala på sitt eget språk för att få med alla nyanser så det inte blir liksom fel ja, jo, så är det dels det men det är också det att eh, du vinner tid mm Du får mm, några sekunder extra att mm. tänka efter Och mm. skulle någonting bli fett Så hänger man tolk <laughs> Så det är en klassiker I sådana här sammanhang ja, ja. Men du, ja. ska vi kolla Ja men ska vi mm. kolla på en, Ett litet klipp ur den här Beramade intervjun Om ni nu ja. vågar titta Utan att era ögon Faller ur sina hålor Och era huvuden exploderar och så vidare För att det är så fruktansvärt farligt detta Mm. Mina kära vänner, vi ger er Tucker Carlson och Vladimir Putin. Do you, do you think Zelensky has the freedom to negotiate a settlement to this conflict? I don't know the details, of course, it's difficult for me to judge. But I believe he has, in any case, he used to have. His father fought against the fascists, Nazis, during World War II. I once talked to him about this. I said, Volodya, what are you doing? Why are you supporting neo-Nazis in Ukraine today, while your father fought against fascism? He was a frontline soldier. I will not tell you what he answered, this is a separate topic, and I think it's incorrect for me to do so. But as to the freedom of choice, why not? He came to power on the expectations of Ukrainian people that he would lead Ukraine to peace. He talked about this. It was thanks to this that he won the elections overwhelmingly. But then, when he came to power, in my opinion, he realized two things. Firstly, it is better not to clash with neo-Nazis and nationalists, because they are aggressive and very active. You can expect anything from them. And secondly, the US-led West supports them and will always support those who antagonize with Russia. It is beneficial and safe. So, he took the relevant position despite promising his people to end the war in Ukraine. He deceived his voters. But do you think at this point, as of February 2024, he has the latitude, the freedom, to speak with you or your government directly about putting an end to this, which clearly isn't helping his country or the world? Can he do that, do you think? 
Why not? He considers himself head of state. He won the elections. Although we believe in Russia that the coup d'etat is the primary source of power for everything that happened after 2014. And in this sense, even today government is flawed. But he considers himself the president and he is recognized by the United States, all of Europe and practically the rest of the world in such a capacity. Why not? He can. We negotiated with Ukraine in Istanbul. We agreed. He was aware of this. Moreover, the negotiation group leader, Mr. Arachamiya is his last name, I believe still heads the faction of the ruling party, the party of the president in the Rada. He still heads the presidential faction in the Rada, the country's parliament. He still sits there. He even put his preliminary signature on the document I am telling you about. But then he publicly stated to the whole world, we were ready to sign this document, but Mr. Johnson, then the Prime Minister of Great Britain, came and dissuaded us from doing this, saying it was better to fight Russia. They would give everything needed for us to return what was lost during the clashes with Russia. And we agreed with this proposal. Look, his statement has been published, he said it publicly. Can they return to this or not? The question is, do they want it or not? Further on, President of Ukraine issued a decree prohibiting negotiations with us. Let him cancel that decree, and that's it. We have never refused negotiations, indeed. We hear all the time, is Russia ready? Yes, we have not refused. It was them who publicly refused. Well, let him cancel his decree and enter into negotiations. We have never refused. And the fact that they obeyed the demand or persuasion of Mr. Johnson, the former Prime Minister of Great Britain, seems ridiculous and very sad to me. Because, as Mr. Arakamiya put it, we could have stopped those hostilities with war a year and a half ago already. But the British persuaded us and we refused this. Where is Mr. Johnson now? And the war continues. Ja, var är Mr. Johnson nu? Ja, han är i alla fall inte premiärminister i Storbritannien längre. Nej, tack gode Gud. Men sen idioterna som har kommit efter har ju inte varit bättre snarare tvärtom. Men... Ja. Det intressanta här, Ingrid, är ju att det precis det Putin säger här har ju du och jag sagt hela tiden mm. på, med de goda källor vi har haft och det är ju väldigt många vår eh, saligen hedangången vän Gonzalo Lira bland annat och många, många andra som, som faktiskt kan och vet någonting om den, de här, den här konflikten sa ju tidigt att aha, okej, okay, det, det, det fanns ett fredsavtal på bordet i Istanbul ett par mm. månader efter den här konflikten mm. hade brutit ut mm. som var och de ukrainerna var, var redo att skriva på och inflyger Boris Johnson och mm. säger till Zelenska du får inte det du, du får inte skriva på utan ni ska fortsätta kriga du ska kriga. ta din manlig, unga manliga befolkning och låta dem slaktas på slagfältet det var väl en sån uttryckte det men det var exakt så det blev och fortfarande är och, och så pratar han ju i början av det här klippet så säger han ju då om på tack och fråga har han tro då Zelensky 
kan få han ringa till dig och säga Nej, Putin, nu löser vi detta. Ja, så han, varför skulle han inte göra det? Han är ju president och han vann ju stort och så. Men så kommer jag in på det här att alltså det som är så viktigt här, som vi också har sagt så många gånger, och vi pratade ju väldigt mycket om det här kriget alldeles i början när det bröt ut och många av våra tittare och lyssnare blev fullständigt skogstokiga på oss eh, och tyckte att vi var fruktansvärda, vi var putinister när allt vi gjorde var berättade vad som har lett fram till denna så som medierna kallar fullskaliga invasion. Det är så löjligt, det är ju inget fullskaligt med det överhuvudtaget. Fullskaligt är när man som i USA går in och bombar skiten ur ett land och liksom miljoner döda och sen så tar, så tar man det. Nej, det intressanta är ju då att som ni måste komma ihåg och ha i minnet att För det första så var det så här att när Sovjetunionen ramlade samman så, och när Putin blev president, han har varit president, premiärminister lite fram och tillbaka, Nej, det är ju en riktig demokrati men i alla fall en ledare. Redan då i början på 90-talet så pratade han, var ju bjuden, Putin var ju bjuden till Bush och vilka som nu var presidenter i USA och så, och så ja. Men jag skulle gärna, vi skulle gärna gå med i NATO, kan vi det? Och jag tror det var Bush sa, ja varför inte? Och sen kommer tillbaka och sa, nej. Nej, det går inte. Det var Nej, Clinton. Så... Det var okay. när Clinton var på besök i eh, Moskva. 2000 kan det ha varit. Nej. Nej, det kan ju inte ha varit. Det var efter hans eh, presidenttid. Ja. Men det var Clinton ja, i alla fall, vill jag minnas. Ja, ja. okej. Okay. Mm. Ja, I alla mm. fall så fick då Putin. Nej, det var inte aktuellt. Och sen fortsatte diskussionerna. Och då så sa ju då Putin så här. Ja, men om ni ska hålla fast vi NATO så utöka inte det österut i alla fall och, och liksom kryp nära oss åh oh, nej det ska vi inte göra så USA. och sen tog de land efter land efter land och, och, och jag menar det vi får höra i väst är ju, men alla länder får väl bestämma det själv, ja det får de men samtidigt måste ni förstå att NATO har aktivt arbetat på att få med sig de här länderna, därför att i, I deras värld är det så att om inte man har en yttre fiende Och Ryssland är den perfekta yttre fienden. För alla kommer ihåg kalla kriget, eller vi som är lite äldre i alla fall. Eh, då har inte NATO, fyller inte NATO någon funktion. Men då, då rasar ju hela den amerikanska ekonomin samman för du vet, försvarsindustrin. Det är många sköna miljarder där. Så att, eh, och, och så säger han då att när då NATO hela tiden expanderade och redan 2008 fick Ukraina löfte av NATO att få gå med och då började Putin bli mer och mer liksom irriterad och och orolig och sen så börjar allting då när alltså kriget det det här kriget det började egentligen redan 2014 efter statskuppen som i sen sattes av USA detta har vi gått igenom flera gånger det finns massor med bevis för det. Och sen så, 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 så gjorde man de här Minskavtalen för att få en fredlig lösning av situationen i Donbass. Och nu har ju både Angela Merkel och François Hollande gått ut och erkänt ja men det var ju bara för att vinna tid. Vi hade aldrig en tanke på att vi skulle följa dem. Och så säger han ju då att han försökte gång på gång få Zelensky att sluta mörda och föra krig mot den ryska befolkningen i Donbass. Men han vägrade. Utan han, 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 alltså Zelensky läser ju styras av de här nazisterna. 
Mm. Och då bestämde sig Putin för att nu måste vi få slut på det här kriget. Och det säger han var hans anledning till att han gick in i Ukraina. För att få slut på dödandet. Och sen har det naturligtvis växt till någonting mycket mer. Mm. Ja, han säger rakt ut också att det var CIA som låg bakom den här statskuppen 2014. Mm. där man, man manövrerade bort den, den lagligen valde presidenten och installerade en ja, sån här USA-nickedocka istället. Vi vet ju att Victoria Nuland, nuvarande, som nu är väldigt mäktig inom amerikanska utrikesdepartementet, hon är väl direkt underställd utrikesministern. Mm, det andra Mm. Hon hatar Ryssland och hon har velat eh, ha det här kriget länge. Hon och många andra av, av lite olika anledningar. Hon i hennes fall verkade vara personligt. Mm. Um, hennes släkt var hon... därifrån. Hennes släkt är då, fick då fly. Då, är de judar? Och var det därför de fick fly? Eller var det någon annan anledning? Det kommer inte ihåg uh, nej, jag kommer inte ihåg exakt vad, vad grejen, grejen är. Men det finns en personlig... Mm en detta där uppenbarligen ja. och eh, hon har som sagt varit inblandad ända sedan den här statskuppen som Putin kallade då 2014 jag tror de, de flesta är nog klara över att, att den här eh, orangea revolutionen som det kallades och Majdan och det var så trevligt och det var en folklig rejtning att det var helt och hållet i att det var en, ja. det, det som nu kallas färgrevolution då alltså mm. Inte alls. Och en grej som också var intressant som Putin sa, det var ju just det här med, med, med Nasse-problemet i Ukraina mm. som var så omtalat innan det här ja. kriget började, som Expo skrev om, som vänstermänniskor i, i, i Europa och USA var så oroliga över Sveriges Radio gjorde reportage ja. det var nazist, alla de här hemska svenska nazisterna som åkte till Ukraina för att slåss med nazisterna där mm. sen helt plötsligt så fanns inga nazister i Ukraina nej. Och, nej precis och nu heter det då att Putin har bara uppfunnit det här med nazismen nazistproblemet i Ukraina och att han vill avnazifiera Ukraina. Och han gav en ganska intressant bakgrund till hur han trodde att det hade uppstått. Att mm. det har med, med liksom, som sagt, var, historien i den här re- regionen är lång och trastig. Men liksom summa summarum är att Ukraina som nation har egentligen en konstruktion av Stalin. Mm. I, innan det så har det liksom alltid varit en... en, en, en en del, en del av, av Ryssland. Men, men, eh, och, att av Polen, han, och av Polen. Alltså de, ja, de har haft många ja. olika och Ungern, Ungern ja. också. Ja. Delvis. Ja, ja, precis. Eh, men det intressanta var att han, han Putin eh, postulerade att för att skapa en national identitet så kom det in mycket sådana här eller, nazistelement i det hela. Det blev en liksom osund Nat- nationell kultur i Ukraina alltså, med nazistiska element vad han säger, ni ska ju veta det att många av nazisternas absolut värsta eh, brott mot mänskligheten där de liksom sköt ihjäl och slaktade judar då, det hände just i Ukraina och även i, i de baltiska länderna 
Och i Ukraina så fanns det en nationalistledare som heter Stefan Bandera. Och han ställde sig på Hitlers sida för att han trodde att då skulle han kunna göra Ukraina fritt från Ryssland. Och han var en av de mest blodtörstiga som låg bakom många av de här fruktansvärda Nu kommer jag inte ihåg, Babiar, var det där? Mm. Ja, nå- mm. Någonting, de här mm. Mm. mycket kända slakterna liksom. Eh, och då när Ukraina blev eh, fritt från Sovjetunionen, då var de tvungna att liksom hitta, vad va har vi för någon nationalhjälte? Och den enda de kunde hitta var Stefan Bandera. Och så, och så låtsades de att ja, men nej, men nazist var han väl aldrig, han ville ju bara bli fri från Ryssland. Men, men det är klart att det påverkar. Om man väljer en sån människa till sin nationalidol, ja men då blir det nazism. Mm. Eh, nu frågar sig säkert vän av ordning hur svensk media har reagerat på detta och vilka, vilka kloka ord som har yttrats eh, sedan den här intervjun är publicerats. Eller hur Ingrid? För, är det, hur har du det också? Jo, Så mycket klokskap som... Ja, vad gör de för analyser nu? Tänker, tycker de att det är intressant att det kommer fram helt nya saker? Att sånt som de själva ju naturligtvis inte kan ha vetat om, för de har ju åtminstone inte rapporterat om det. Där har vi det. Ska vi se, Rolf Porseryd från TV4. Här vi. Så, god morgon, Rolf Porseryd som har sett den här intervjun. Vad är din känsla av dina reaktioner? Ja, det var ingen journalist som var på plats. Det var en knähund skulle man kunna säga som egentligen ställde de helt oviktiga, många av de oviktiga frågorna kring Putin. Ingenting om det som gäller terrorbombningar, att han är efterlyst vid internationella domstolen i Hag. Inget av kontroversiell art överhuvudtaget. Och det påminner mig om situationen lite grann. Kommer ihåg toppmötet i Helsingfors mellan Putin och Trump 2018 mm. på sommaren? Jag råkade vara där då. Och då satt Trump lite grann som Tucker Carlson nu. Så där, mm. Nickade med och bara var, var, var personlig och på något vis gav honom ett stort utrymme. Där var tillfälle för Tucker Carlson förstås. För hans anhängare. Men det var tillfälle för också för eh, eh, självaste president Putin att få ut ett budskap till USA, till Donald Trump mm. att lägga ner kriget så kommer det att gå mycket eh, lättare att hitta en fred och komma vägen framåt. Och det är det igen Donald Trump har talat om. Och det, mm. det startade ju som en enda lång monolog och fortsatte också så med saker som vi har hört förut ja, tidigare. Var, allting var ju gammalt, det sa han ja. till mig själv ja. ett par gånger. Han inledde med en, en 20 minuter lång historieodyssé från tusentalet så att säga. Mm. Så att han kan ju sin historia, Putin, det kan man väl säga. Mm. Så den, den som tjänar mest på den här intervjun det, förutom alla som säger att Tacke Karlsson är en clown, det är Tacke Karlsson kanske. Det är det. Rent vi, monetärt. Vi, vi sitter ju här nu och talar om ja. en intervju som om det vore någon annan mindre känd, aldrig skulle överhuvudtaget fundera över, såg du där och så skulle vi avfärda det. Nu är det Tacke Karlsson som är en ikon och är beundrad av miljontals högerväljare i USA som gjorde sig stormförmögen på Fox Television innan mm. han fick sparken därifrån. Kommer igen nu och finns på X och har sin eget network och tycks 
går väldigt bra av de första rapporterna det här också. Mm. Så det är han som är stora vinnaren. Putin i någon mån och kanske att Trump får vatten på sin kvarn att han, jag ska avsluta kriget. Det, det finns en självsäkerhet hos president Putin. Vi omöjligt att förlora kriget. De kommer att vinna kriget. De driver på. Just nu har de ju en tydlig överhand i kriget som vi för ett år sedan kanske trodde att skulle gå i Ukrainas väg ser betydligt skakigare ut idag och det känns som Putin utgör. Och just idag och just nu finns det tecken på det? Ja, där ryssarna i den här staden Avdika har nått stora framgångar i tydligen på väg att bryta in i staden. Tusentals dörr på båda sidor. Men vi vet att ryssarna långsamt flyttar fram sina positioner och har enormt just nu mycket mer granater framförallt och ammunition som gör att ukrainarna tvingas tänka om lite grann och dra sig tillbaka. Det här är ju tecken på att den långsiktiga ryska hållningen är framgångsrik. Man slår tillbaka, man kan till och med tränga fram tillbaka lite grann i Donbassområdet. Och det måste göra då framförallt Zelensky väldigt oroad mm. samtidigt som, som president Putin sitter, om inte nöjd, men ganska tycker att det är ganska tacksamt lägd krigsläget just nu och han tar ingen hänsyn till att de förlorar tusentals man i, i det valet Tacker Karlsson sa ju inte ett enda ord heller om, inte bara om kriget om utvecklingen i Ryssland där han nu i presidentvalet inte kommer ens att ha en enda motståndare Nej, det var ju mycket som inte sades ja, under intervjun men, Väldigt mycket man skulle ställa, ställa frågor till Men Putin fick ju som sagt ändå sin mm. chans då man ser det så att sprida sitt narrativ än mer genom den här intervjun Ja, sen tror jag att alltså, de flesta av oss tar ju inte det här på allvar men mm. det är kanske en tillräckligt stor grupp Både i Europa, de här högerkrafterna som gillar Putin och på samma sätt de som i USA tycker om honom. Det finns ju allt fler republikaner uppenbarligen som tycker att han är en bra person och inte bara Donald Trump. Ja, nej, det här var ju bara ganska skåpmat, Maria. Det var ju inget nytt. Nej, så de, de erkänner alltså att de har vetat om allt det här hela tiden men inte berättat det för sina tittare. De menar, de menar det är gammal skåpmat så tillvida att Putin har sagt det här hela tiden. Ja, fast inte ens det, det har de ju rapporterat. Har du sett något svenskt tv-program eller tidning där de har beskrivit historien om hur vad som hände efter Sovjetunionens fall, eh, statskuppen, färgrevolutionen, eh, eh, alltså NATOs expansion mot Ryssland ända fram till de kom till dörrkarmen. Och då sa Putin, nej, nu, nu, nu räcker det. Nej, aldrig. Men nu låtsas de som att nej, vad gammal skit. Det var ju väldigt mycket som inte sades här, Ingrid. Ja, säger bimbon som inte vet någonting om mm. någonting kan jag garantera dig, ursäkta det jag säger inte det för att jag är sexist utan därför att jag avskyr dåliga journalister ja. och det, är så, det här är så bedrövligt alltså, han tvingas ju erkänna på Sörydan att det, vi, vi trodde ju fram till väldigt nyligen att det här att Ukraina skulle vinna, nej Rolf Porsryd, det trodde vi inte det, det trodde ingen människa med någon hjärncell det sa alla som visste någonting sa att det är omöjligt, det går inte. Det här är en köttkvarn som inte tjänar något som helst syfte. 
Och det är det som är så hemskt Maria. Det är det som du och jag har slitit med ända sedan detta hände. Att, eh, att det känns liksom väldigt orättvist att bli kallad putinist och så. Och när det enda ja. vi har bekymrat oss om det är att spara liv. Vem ja. som helst kunde redan dock ett säga Ukraina har ingen chans. Ukraina är ett Det är ett stort här med ett pyttelitet land, pyttelitet folk i jämförelse med Ryssland som har en stor försvarsindustri och ett massivt försvar. Det är, det är liksom David mot Goliath fast tvärtom. Vad vinner Goliath? Det finns, det, 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 mm. Men du har liksom hela västvärldens narrativ varit att nej, David ska vinna och vi, om vi bara skickar eh, stridsvagnar och vapen och pengar så nej, det har aldrig, ingen annan än de som har trott på Pasikivi har kunnat tro detta. Och, och att han har stått och sagt så, jag vet att han vet att det inte stämmer. Men han har gjort så, han, de valde väl ut honom för att han var nära pensionsåldern och, 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 och du vet, hade ingen, hade ingen karriär kvar. Och han gick med på att säga saker han innerst inne visste var osanna för att hålla moralen uppe. Vilken moral? Moraler som säger att man ska offra hundratusentals unga män helt i onödan vilket ju för övrigt eh, USA också har gjort i ett flertal krig i Irak till exempel det senaste Irakkriget jag har ingen siffra i huvudet på hur många som dog där, men vad skulle det vara bra för? Weapons of mass destruction som de på, på, påstod att eh, Saddam Hussein hade och sen skrattade vem som nu var president Bush, Bush. <laughs> Men vi får leta lite mer. Ja. Alltså de visste ju till... tiden att det inte fanns några massförstörelsevapen. Men det är det jag menar. Men alltså... Alltså de, den, moral, den moral jag tror att de vill upprätthålla det är den att vanliga människor ska känna jag bara skattepengar ska skickas till Ukraina. Vårt försvarsmartiet ska skickas till Ukraina. För de, är det, de kommer att vinna om vi bara hjälper dem. Det är den moralen jag pratar om. Så att fler personer, fler kan dö i onödan. Ja men vi kan jättebra det. Och jag ska bara säga det innan vi börjar knyta ihop säcken här. Att, att eh, det är lite magsnack för att han säger att ja, ja Putin är, alltså Porseryd här då. Putin är ju nog rätt nöjd med situationen eh, nu. Och han bryr sig inte så mycket om, han bryr sig inte alls om hur många liv han offrar. Eh? Vilken sida är som har offrat flest liv? Mm. Om jag får fråga. Mm. Vilken sida är det som skickar ut människor som de har kidnappat på gatan i städerna mm. som inte har mm. en timmes undervisning i stridsteknik skickar ut dem mot fronten med vapen och förhoppningsvis så hinner de skjuta någon rys innan de själva dör. Det är Ukraina som gör så. Och anledningen till mm. folk som säger att det går ju långsamt för, för ryssar. Ja men det är för att de inte offrar sina soldater på det viset utan de drar sig tillbaka när de ser att här är det stor risk att många av oss dör helt i onöda vi slås om en, om en, om en öde by. Och, 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 och då drar de sig tillbaka och sen så gör de också så att, att de skickar ju hem människor de får inte vara I, I, liksom på slagfältet mer än två-tre månader eller något sånt tror jag det är och så kommer det in nya och så får de åka tillbaka och vila upp sig det kan ju inte Ukraina göra utan de, 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 de skickar dem in i döden och de får ingen, mm. ingen semester eller någonting Det är ju det också att ryssarna vet att de har ju tiden på sin sida. De kan, hålla, de kan ja. upprätthålla detta ut 
nötningskriget, utmattningskriget, war of attrition heter det på engelska. Ja. Hur länge som helst. Det är eviga tider i princip. Mm. Men det kan inte ukrainarna. Så att från ryssarnas del så är det liksom inte någon... någon det, det är bara fördelaktigt att det drar ut på tiden därför att de utarmar långsamt. Nu, nu finns det ju knappt några, några stridsdugliga män kvar i Ukraina längre. Nej, Alla är ju döda snart. Det har frågorna sagt hur många gånger som helst att eh, syftet med ett krig är inte att ta mark. Syftet är att, eh, att, 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 att slå ner fiendens eh, armé. Mm. Mm, därför att när mm. den är borta så kan du ta hur mycket mark du vill. Mm. Och det är därför att ja. sådana bryr sig. Nu håller de på att ta den här staden Abdika då. Så jag vet inte varför om den är särskilt viktig. Men, men, men det är så. Alltså de, de går fram och så går tillbaka. Och så skriver alla till. Ja de lämnade den staden. Nu är de på flykt. Nej det är inte så det fungerar. De kör liksom. Okej okay, vi går fram här. Nej, nu, nej det här kostar för många liv. Går vi tillbaka. Men folk, alltså det är ju det som är det tra- tragiska hela det här att människor som bara lyssnar på mästermännen aldrig har fått den här bilden klar för sig utan de har köpt passikivi och borseryd och alla de här rakt av och nu sitter de där och liksom kippar efter luft. Va? Va? Ja men Ukraina skulle ju vinna och Putin och sanktioner, han pratar ju om det också, otroligt bra det går för den ryska ekonomin trots mm. sanktionerna, eller kanske tack vare sanktionerna. BNP ökar ännu mer än förväntat kom ju Världsbanken med en, en rapport här om dagen bara. Man trodde att den skulle, att den skulle gå bra men det visar sig att det går ännu bättre än vad mm. Världsbanken har räknat med. Och som sagt då, som jag har sagt tidigare så har man ju lyckats med det nu att man har drivit Ryssland och Kina i armarna på varandra och är det verkligen en bra idé? Mm. Jag Tror inte att det är det, men det är upp till var och en att avgöra. Nu är det så här, Ingrid, att jag tycker att vi tar och knyter ihop vår fredagssäck. Den ovanliga fredagssäcken. Mm. Mm. Ja, det känns konstigt. Tänk att vi gjorde ett program på fredagar i flera år. Det känns ja. jätte... Nu känns det helt fel, liksom. det är ja. torsdagar som... Så att, men äh, håll till god kära vänner tack för att ni väntade på oss en extra dag och äh, om ni vill så ses vi och hörs ju igen på måndag. Hoppas att ni får en trevlig helg där ute i Sverige och annorstädes. Stötta oss gärna med lite tummar, kommentarer, äh, delningar, prenumerationer på Hopp för Sverige, Youtube-kanalen och kanske en swish eller vad ni nu vill Eh, använda er av och vi stöttar oss pekuniärt via ingredomaria.se Nu så knyter jag officiellt ihop vår fredagssäck och önskar alla trevlig helg och vi avslutar som vanligt med orden Gud välsigna Gud välsigna <laughs>